0: Dieses Lied, ja, das stammt ja eigentlich vom Django Unchained-Soundtrack und der Film ist jetzt selber nicht in der Reihe, aber ähm, ich habe den letztes Jahr halt auch zum zweiten Mal halt am AK gesehen und ähm, fand einfach schon, dass dieser Film auch so seinen Beitrag leistet, wenn auch natürlich auf Tarantino-Art sehr ironisiert und sehr drastisch manchmal auch mhm. und auch lustig. Aber der Soundtrack ist halt echt große Klasse, wie auch oft bei Tarantino und ähm, gerade dieses Lied, das ist ja so eine, ich finde fast so ein Mix aus Soul und Folk, ich habe sowas in der Art eigentlich auch bisher noch nicht gehört, auf jeden Fall fand ich das schon im Film sehr schön und ähm, es geht halt um die Freiheit, ne? wie, wie, wie man die erlangt und vielleicht auch, so entnehme ich es mal dem Text, welchen Preis man dafür zahlen muss oder musste. Je nachdem, ich weiß leider nicht aus welchem Anlass das Lied entstanden ist oder woher Tarantino sich das für den Soundtrack ausgesucht hat, aber ähm, es wirkt einfach sehr durch seine Stimmung und auch durch den Text. Genau, auch die Art ist ja sehr gefühlvoll gesungen. Deswegen fand ich, war das eigentlich, ein, ist, ist das eigentlich eine ganz schöne Einleitung, da es ja in dieser Reihe eben auch um Sklaverei so in den ersten Filmen und später dann vor allem um die Formen von Rassismus geht. Um Sklaverei geht es heute Abend bei
1: 12 Years a Slave, dann kommt nächste Woche die Farbe Lila, der ist ja. schon etwas älter mit Ruby genau. Goldberg. The Help, die Woche drauf ja. und als Schluss The Butler. Und ja. du gehst so ein bisschen durch die Jahrhunderte oder ja. Jahrzehnte durch, hast du
0: ja. in deiner Einführung geschrieben? Genau, genau, also ähm, ausgehend war das Ganze eigentlich von ich hatte mal The Help gesehen auf DVD und ähm, also da geht um schwarze Dienstmädchen in den 60er Jahren in ähm, den Südstaaten. Jedenfalls müssen die halt immer noch arbeiten für die Weißen. Gut, sie werden bezahlt und, und alles, aber das ist halt gerade die Zeit, wo die Bürgerrechtsbewegung ja ganz stark nach vorne gekommen ist und ähm, diese ganzen Auseinandersetzungen, die man ja aus der Geschichte kennt, Martin Luther King und den Protestmärschen und diversen anderen Geschichten. Man kennt ja die bus wo sich eine ältere schwarze Frau äh, nicht erheben wollte, mhm. wo sie von einem Weißen dazu aufgefordert wurde. Also in der Zeit spielt mhm. es halt. Und da fand ich es einfach ähm, krass zu sehen, dass es da noch im Prinzip eine abgemilderte, aber trotzdem moderne Versionen von Sklaverei oder zumindest von Abhängigkeitsverhältnissen halt gibt. Und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, da mal zu gucken, was gibt es eigentlich sonst noch. Und mit Twelve Years a Slave ist mir halt klar geworden, in den letzten Jahren sind durchaus einige Filme erschienen, in denen nicht nur schwarze Protagonisten wirklich im Mittelpunkt stehen, sondern wo auch Geschichten im Mittelpunkt stehen, die sich halt mit Rassismus natürlich und... Ähm, auch eben diesen Abhängigkeitsverhältnissen beschäftigen. Und jetzt hast du auch ganz ja. bewusst ähm, Filme von schwarzen Regisseuren auch
1: ausgewählt. Ja. 12 Years a Slave ist von ja. Steve McQueen. Genau. Und, Obwohl ja. der Brite ist, aber. Ja. Ja, ach ja genau. Da, dazu wolltest du noch was sagen. Das ist eine co hat einen anderen Blickwinkel, dadurch hast du gemeint, ne? Das ist ja kein US-amerikanischer ja. oder kein rein
0: US-amerikanischer Film. Ja, genau. Also die anderen Filme und auch Twelve Vs. A Slave irgendwo sind Hollywood-Filme, ganz klar. Mhm. Das merkt man auch ähm, ab die Farbe lila dann ganz stark. Mhm. Aber 12 Vs. A Slave nutzt das praktisch so in den Bildern. Also es ist in CinemaScope gedreht. In dem normalen Blockbuster-Format, was wir alle kennen aus dem großen Kino dann.
1: Ja, wird immer weniger jetzt mit DCP und digitalen Projektoren, ja, aber ja,
0: breite Bilder, schöne genau.
1: Bilder und so weiter.
0: Aber das äh, Merkmal, halt bei 12 vs. Slay schon, wenn man den so sieht, das ist einfach ähm, vielleicht für die historische Dimension besser, um das rüberzubringen, mhm. diese Hollywood-Bilder. Aber der Film ist halt eigentlich total nicht Hollywood, sondern er nutzt halt einfach diese Bilder, um seinen Fokus sozusagen dann zu betonen, nämlich diese Realität der Sklaverei, also dass das etwas war, dem sich halt niemand entziehen konnte, in den Südstaaten natürlich, dass die schwarzen Menschen dem so unterworfen waren, also es gab etliche Fluchtversuche, das liest man auch in der Buchvorlage zu 12 Years a Slave, aber es war halt in den meisten Fällen einfach erfolglos, weil die Weißen ihre Augen sozusagen überall hatten, außer vielleicht im Sumpf, aber das ist dann halt eine sehr naja unmenschliche ähm, Umwelt, um dort zu überleben. Mhm. Auf lange Sicht, genau. Ja, und ähm, deswegen ist es eigentlich nur so halb Hollywood-Film, da auch der Regisseur und ähm, diverse andere beteiligt und vor allem die Hauptdarsteller alles keine Amerikaner sind, mhm. sondern zum Großteil Briten. Und Nebenrollen wie Brad Pitt und äh, hier die bekannte schwarze Schauspielerin Alfred Woodard, da findet man dann halt schon einige Amerikaner, aber die Protagonisten sind halt eigentlich alles Europäer. Und ich denke, nur dadurch kann der Film vielleicht auch so funktionieren, wie er funktioniert. Eben mit einer etwas nicht-amerikanischen Perspektive. Obwohl er natürlich mitten im uramerikanischen... Gebiet und in der u-amerikanischen Geschichte spielt. Ich habe jetzt gehört von Leuten, die den Film schon gesehen haben,
1: der ist sehr hart, also da sollte man vielleicht nicht reingehen, wenn man jetzt gerade irgendwie emotional vielleicht anfällig ist oder ja. ein bisschen labil ist, ja. aber, aber äh, wieso sollte man ihn sich trotzdem angucken? Sag mal. Also
0: ich persönlich ähm, habe das natürlich auch empfunden, ich gucke auch immer dann schon mal weg, wenn richtig brutale Szenen oder sehr drastische äh, Dinge gezeigt werden, aber gleichzeitig denke ich halt, man darf nicht die Augen davor verschließen und gerade Sklaverei, vor allem in den USA, zusammen mit dem Rassismus, sind halt Themen, die lange, naja, sagen wir mal mehr oder weniger ignoriert wurden oder halt stiefmütterlich behandelt. Und dieser Film leistet halt etwas in dieser Hinsicht, auch mit der mehr europäischen Perspektive vielleicht, dass er einfach etwas ans Licht bringt, was damals Realität war, dessen es sich aber im Prinzip niemand bewusst war. Also die Weißen in den Südstaaten, für die das Ganze normal war, die hatten ja einen ganz, einen ganz anderen Blickwinkel daran. Die waren ja gewöhnt. Das war ja für sie wirklich Normalität. Und ähm, für uns heute ist es natürlich eine barbarische Sache mit der Sklaverei, aber man muss es halt einfach im Kontext der, des 19. Jahrhunderts dann sehen. Und ich denke, das schafft halt der Film, diese Normalität für die Weißen sozusagen aus der Zeit rüberzubringen aber auch die Normalität der Brutalität für die Sklaven in dem Fall. Und ja, und da gehört halt einfach die eine oder andere drastische Szene denke ich dazu, weil wenn man das weglassen würde, dann wäre es ja im Prinzip nur wieder, ja, man verschließt halt die Augen davor und mhm. ich denke gerade das wollte Steve McQueen eben nicht machen mhm. mit dieser einzigartigen Buchvorlage, äh, wahre Geschichte übrigens, komplett bis also ein freier Mann, Detail. der ja. von ähm, Sklavenhändlern überwältigt genau, wird und dann verkauft ja. wird. Genau. Sagst du noch ein paar Sätze zu den anderen Filmen? Ja klar gerne. Also ähm, warum ich dann die anderen entsprechend ausgewählt habe, es gibt noch, hätten noch einige mehr gegeben, die in die Reihe gepasst hätten, aber es ist natürlich immer schwer, dann sich auf vier festzulegen und da habe ich halt gedacht, wenn wir schon mit 12 is a Slave so ein wunderbares Beispiel für das 19. Jahrhundert haben, gibt es nicht vielleicht auch noch etwas, kann man vielleicht irgendwie Film pro Film so ein paar historische Stationen in Anführungszeichen durchgehen, ohne natürlich den Anspruch zu haben, dass jeder Film dann auch die historische Realität abbildet, so wie es jetzt in 12 Years a Slave tatsächlich doch eher der Fall ist. Ähm, denn da haben sogar zwei amerikanische Historiker ähm, die ganze Geschichte als äh, also ak akkurat als tatsächlich so war nachgeprüft mit allen Schauplätzen und Details und Fakten. Es sind wirklich sehr viele Fakten auch in dem Buch, mhm. kann man jederzeit nachlesen, übrigens sehr empfehlenswerte Lektüre. <lacht> genau. Dann habe ich halt überlegt, was, was, kan was kannte ich noch? Ich kannte die Farbe Lila, das, spielt, das fängt halt so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. an, später ein bisschen die 30er Jahre und deckt halt... Damit nochmal so eine Zeit ab und es zeigt halt auch nochmal ein ganz anderes Leben im Prinzip, was, was wir sicherlich auch ähm, so in der Form gar nicht, gar nicht kennenlernen konnten. Es spielt nämlich ausschließlich in einer schwarzen Gemeinschaft, aber einer sehr armen schwarzen Gemeinschaft. Ähm, ist auch eine Buchverfilmung nach einem Roman, der in den 80er Jahren schon ziemlich kritisiert wurde, vor allem als sexistisch, weil die Darstellung der Männer wohl sehr, ja, sagen wir mal, etwas einseitig vielleicht mhm. sei. Auf jeden Fall hat Spielberg das dann halt verfilmt. Und ich persönlich finde den Film sehr gut, vor allem aber wegen Mupi Goldberg, weil die liefert einfach eine Wahnsinnsdarstellung ab. Das war auch ihr Durchbruch in Hollywood. Und es ist unter Spielbergs Werken, denke ich, auch ein ziemlich ungewöhnlicher Film nochmal, wenn man ihn jetzt zum Beispiel so mit den Sachen, die danach kamen, vergleicht. Also da hätten wir dann so die 1900er bis 30er Jahre. Das Besondere daran ist einfach nur, dass eben eine schwarze Frau im Mittelpunkt steht, die gleichzeitig arm ist und eben auch noch fast klar wird im Prinzip von ihrem eigenen Mann, für den sie aber im Prinzip eben nicht seine, seine Ehefrau ist, sondern eben eine Sklavin, mit der er eben alles machen kann, was er will. Also sie sonst was arbeiten lassen und missbrauchen und so weiter. Und es ist auch ein recht drastischer Film, aber trotzdem recht gut, genau. Ja. Aber den kann man dann auch nochmal weiter diskutieren, wenn es soweit ist. Und der dritte Film ist dann eben The Herb, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, mit den schwarzen Dienstmädchen in den 60er Jahren, ebenfalls eine Buchverfilmung. Interessant ist, dass das Buch von einer Weißen geschrieben wurde, auch recht kontrovers diskutiert, gerade in den letzten Jahren in den USA. Dementsprechend kann man auch den Film ein bisschen ähm, vielleicht mit etwas Skepsis betrachten, trotz all der Unterhaltung. Er ist extrem unterhaltsam, er ist wirklich sehr lustig und auch sehr schön gemacht, warmherzig und so weiter. Trotzdem muss man ein bisschen vorsichtig sein, was halt die Filme so rüberbringen sollen, wer vielleicht das Zielpublikum ist. Trotzdem muss man echt loben, also wieder mal die Darsteller, wie eigentlich in all diesen Filmen, die sind in der wirklich richtig großartig. Also gerade die zwei schwarzen Hauptdarstellerinnen, die eben Dienstmädchen spielen, die haben einfach eine ganz eigen, ganz einzigartige... Aura im Prinzip, wenn man das so guckt. Ja, genau. Und das spielt eben in den 60er Jahren zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Und zum Schluss kommt dann halt der Butler, in dem es, wie der Titel ja schon sagt, um einen schwarzen Butler im Weißen Haus geht. Und ähm, der über 30 Jahre dort gearbeitet hat. Von den 60ern, von den frühen 60ern bis in die frühen 2000er. Im Film hört es dann praktisch auf mit der Wahl. Obamas, der dann wohl auch vorkommt. Ich habe den Film leider selbst noch nicht gesehen, aber... Das ist auch eine wahre Geschichte dann? Ähm, ja, wobei stark abgewandelt für den Film. So aus den Kritiken und allem, was ich bisher so gelesen habe, kommt es mir vor, als ob der Film im Prinzip versucht, eine Geschichtsstunde in das Leben eines Mannes zu packen, was eigentlich auch sehr unterhaltsam sein kann, weil man praktisch das Ganze exemplarisch eben an einer Geschichte, die mitfühlend und ähm, ja mitreißend im Prinzip umgesetzt wird dann lernen und erfahren kann, was ja eigentlich auch ganz gut ist, als einfach nur mal die Geschichtsbücher zu lesen. Wenn zumindest die einzelnen Stationen stimmen, was ich jetzt mal voraussetze. Nur eben der eigentliche Butler, der im Weißen Haus gearbeitet hat, dessen Name und dessen Leben werden im Prinzip stark dramatisiert für den Film. Das hm. ist auf jeden Fall klar. Ja, Aber es basiert auf einer wahren Geschichte. Also Geschichtsstunde
1: im <lacht> AK Filmclub heute ja. Abend geht's los mit 12 genau. Years a Slave. Dann an den nächsten die vier Dienstagen, also ab heute ja. Die Reihe The Color Black, Sklaverei und Rassismus im US-amerikanischen Film von Nathalie vom Acker Film Club. Genau.
0: Immer mit Einführung genau. vom historischen ja. Seminar. Genau. Genau, jeweils bei der Vorstellung ist mhm. meinst du auch mehr so kurze Einführungen mit einer historischen Einordnung und dann eben Rezep Rezeption vielleicht aus den USA oder auch international und diversen anderen Aspekten. Das wird sich dann einfach pro Film natürlich auch verändern, weil die Filme sehr unterschiedlich sind, aber es verspricht auf jeden Fall sehr interessant zu werden. Also ich ich bin auch schon mal überlegen, was man damit noch weitermachen kann, wenn die Reihe vorbei ist. Mal. Also, dann geht es weiter im Wintersemester vielleicht. vielleicht. Mal sehen.
1: Und bis dahin geht einfach ins Kino. Eintritt kostet 1,50 Euro, wie immer. Und der Semesterausweis fürs ganze Semester, den gibt es an der Abendkasse für 3 Euro. Wollen wir hier nochmal Django Unchained? Who did that to you? Ja, das spielen? ist auch ein echt cooles Lied. Also dann. Gerne.